0: Abrimos o Labirintos do Iver de hoje de novo com o tema da resiliência e estou acompanhada da doutora Paula Barbosa, psicóloga clínica, que nos tem acompanhado ao longo destes tempos, durante algumas semanas, sobre temas como este, a resiliência. Olá, doutora Paula.
1: Olá, na
0: Então, estamos bem fortalecidos e estamos vacinados contra as contrariedades que é realmente uma contrariedade da nossa vida, do nosso tempo, mas que ainda permitiram a Paula estar connosco aqui nesta conversa amena, que esperamos que realmente resulte em algumas respostas colocadas por os ouvintes que nos têm comunicado e transmitido essas mesmas questões. Sim, eu gostaria de começar o programa de hoje lendo um trecho de Paulo Freire, que é realmente uma pessoa que muito tem falado sobre a educação, um grande pedagogo, um grande psicólogo também, e ele fala, ele define a resiliência e fala sobretudo do desenvolvimento desta capacidade tão necessária nos dias de hoje e então Paulo Freire afirma o seguinte. O desenvolvimento de estruturas mais resilientes não deverá nunca encaminhar-se no sentido do pensamento, mas da abertura ao outro, reforçando assim os laços, as relações interpessoais em plataformas autênticas, verdadeiras, mais justas, em que a liberdade, a responsabilidade, a confiança, o respeito, a solidariedade, a tolerância, não sejam palavras vãs. E ele continua afirmando, para isso, não podemos continuar a alicerçar a convivialidade entre as pessoas no medo, na desconfiança, na injustiça, na traição, na exploração, na exclusão, no desespero, procurando depois a segurança com mais polícia, elevando os muros, reforçando e sofisticando as fechaduras. Mas como desenvolver esta qualidade nas pessoas e nas sociedades? Esta é a questão que ele deixa. Pendente. Este desenvolvimento passa-se através da mobilização e ativação das capacidades do sujeito de ser, de estar, de ter, de poder e de querer. O que é que lhe oferece dizer, doutora Paula Barbosa, sobre esta afirmação tão categórica, mas no fundo tão cheia de conteúdos sobre a compreensão do desenvolvimento da resiliência em cada um de nós? Sim, este autor está aqui a abordar essencialmente aquilo que nós todos temos
1: que pensar, em termos de educar alguém no sentido resiliente e a forma como isso não tem efeito só na pessoa em si, mas também, digamos, em todos nós, na medida em que se vai repercutir na sociedade que temos, na forma em que,
0: de uma maneira geral, nos relacionamos uns com os outros. O que significa que vale a pena apostar na educação para a resiliência, aquela capacidade que nos fortalece Fortalece, não é o nosso psíquico para resistirmos às adversidades. Sem dúvida Isso será, como já conversámos nos programas passados
1: Muitas capacidades Muitos benefícios, portanto, a própria pessoa uhum. Da maneira que ela possa Continuar, então, a fazer uma gestão da sua vida E uma gestão, digamos, positiva E perseverante Daquilo que vai acontecendo Mas, em termos sociais, se pensarmos bem Se nós tivermos pessoas Positivas, pessoas resilientes Pessoas que, independentemente das coisas Más que vão existindo, consigam Ir ultrapassando e, digamos, encontrando aqui novas formas de estar, de ser, de lidar com as situações Então teríamos, com certeza, uma sociedade mais uh, tranquila Talvez até, digamos, muito menos agressiva Pela forma como, uhum. e isso é, é, é reforçado aqui neste texto Muitas vezes nos ficamos, de facto, por sentimentos, como Paulo Freire diz aqui De desespero, de uhum. injustiça, de desconfiança, de traição ou seja, perante aquilo que acontece que não gostamos, que não vem ao nosso encontro, que nos faz sofrer ou mesmo que nos prejudica muitas das vezes ficamos neste rancor nesta raiva, neste ressentimento muitas vezes até nesta passividade e nesta oposição agora estou zangado agora sinto-me injustiçado, agora sinto-me traído e portanto é agora que eu não colaboro é agora que eu não vou esforçar-me é agora que eu não vou atrás das coisas para castigar os outros quando isso, a maior parte das vezes castiga primeiro o próprio uhum. do que as pessoas que têm à sua volta, porque provavelmente estará com esta atitude a privar-se também a si próprio de necessidades que seriam importantes
0: de cumprir. Uhum. Portanto, essa é uma atitude passiva perante as agressões, perante as contrariedades, perante aquilo que acontece de inesperado por vezes e que nos que nos marca, que nos traumatiza de alguma maneira, não é verdade?
1: Sim, mas se pensarmos bem, digamos, nesta afirmação de Paulo Freire, o que nós temos que pensar aqui é... Serão as coisas más, as coisas negativas que aconteçam, aquelas que naturalmente nós não queríamos, não gostaríamos e que nos têm que trazer uma emocionalidade, sentimentos mais negativos, mas serão elas, digamos, essa carga negativa, persecutória, de injustiça com que muitas das vezes as pessoas de facto olham para essas coisas porque é de facto essa carga negativa que faz com que se prendam a sentimentos passivos e, portanto, de revolta, de rancor de desespero, de desilusão, de traição, de injustiça, e que fazem com que vão perdurar no tempo os sentimentos face a circunstâncias como estas. Ou seja, a circunstância não foi algo que tivesse um tempo, um espaço, em que tivesse, de facto, acontecido e tivesse aí
0: ficado. É algo que vai condicionar a pessoa a partir daí para o resto da sua vida. Portanto, não compensa uh, ficar passivo perante essas contrariedades, perante aquilo que nos acontece. Talvez pensar que podemos aprender, quer com os próprios erros, quer também com os acontecimentos menos agradáveis que a vida nos traz.
1: Talvez aprender e aprender também, digamos, a ser realista, uhum. pela forma como, naturalmente, durante uma vida, infelizmente uns mais do que outros, mas iremos experimentar sempre coisas que não gostamos. Eu estava-me a lembrar de um exemplo que é muito frequente e que ouço muitas vezes também em consulta, neste sentido. Se, eventualmente, alguém, por exemplo, teve um acidente grave ou está com uma doença qualquer também grave e assustadora e está no hospital e vê-se, portanto, a pessoa confrontada com aquela necessidade social de ir visitar aquela pessoa, portanto, de deslocar-se, então, aquele espaço. Conviver não só com o que se passa com essa pessoa, mas também com o que se passa. Com as outras pessoas que lá estão naturalmente uhum. internadas. E quantas vezes ouvimos esta questão, não é? Sim, as pessoas vão, não é? Mas eu não vou porque eu não gosto. Ok, e é aqui que, precisamente, teremos que falar de resiliência, porque gostar das situações negativas, a partir
0: de ninguém, de facto, irá gostar. É, por vezes as pessoas dizem, até porque eu não sei o que dizer à pessoa na situação em que ela está. É tão grave, hum? é tão injusto aquilo por que ela está a passar. Eu não tenho coragem, são termos que nós ouvimos com muita frequência, quando realmente uma pessoa está em grande necessidade de ajuda, de apoio, pelo menos apoio com uma palavra, apoio de uma presença, de um olhar amigo, de um carinho. Sem dúvida não está só centrado na necessidade, digamos, do outro,
1: não é? Disponível uhum. para cuidar do outro, mas também em relação a si próprio, está numa posição de que não é capaz ou não gosta... De passar por situações negativas Ora, esta atitude, na verdade Parece-me ser geral a todos nós Ninguém gostaria que essas coisas De facto acontecessem na vida Mas se tivermos essa tal postura realista Teremos que então Saber, digamos, esperar que algo E muitas das vezes Digamos, nos aconteça algo que não gostamos Algo que não preferíamos Algo que nos vai agredir Que nos vai fazer sofrer Que vai tornar a nossa vida mais difícil e, Então, temos que aceitar que essas coisas existem e que temos que reagir perante elas e alguma coisa teremos que fazer para nos readaptarmos a seguir a esses acontecimentos traumáticos ao contrário do que será esta atitude de que se não gosto ou não consigo então eu estarei sempre a evitar estas situações na minha uhum. vida e é daqui que muitas das vezes também acabamos por ver ou atitudes de uma revolta imensa contra tudo e contra todos atitudes e portanto... Atitudes extremas. Exato a tal agressividade de que falávamos que muitas das vezes se acaba por instalar na sociedade, ou teremos, por outro lado, atitudes chamadas mais fóbicas, da pessoa que começa a ter medo de uhum. se relacionar e de se confrontar com o que quer que seja, pela forma como isso, eventualmente, sendo negativo, possa trazer sentimentos negativos também, e a pessoa não quer, de forma alguma, passar por eles. E cabe, então, por tentar, à sua maneira, construir uma vida, digamos, ilusória, quase perfeita, sempre positiva, nem
0: que para isso tenha que evitar quase tudo e isso gera por outro lado sofrimento também. As palavras da Paula recordam exatamente alguns tipos de educação. Há pais que evitam contar certos acontecimentos menos agradáveis aos filhos, contar-lhes sobre uma perda que aconteceu algures e que evitam sempre comunicar aos filhos as coisas menos agradáveis da vida sempre com a intenção de os poupar ao sofrimento que isso lhes possa trazer. Acha que isso é saudável para a educação e a formação dos filhos na resiliência é uma capacidade tão necessária? Esse é um assunto, de facto, bastante polémico e que muito se discute
1: em psicologia. Devemos ou não devemos deixar as crianças a perceber-se da realidade e daquilo que a realidade, digamos, implica, ou seja, de todas as coisas traumáticas e violentas que também existem em torno da criança, ou protegê-la, dando-lhe, digamos, essa ideia de um mundo perfeito, de um mundo fantasiado, onde só o bom acontece devemos sim fazer a criança portanto crescer e crescer digamos ao seu ritmo não é com isto que devemos numa criança muito pequenina que ainda não espontaneamente suscitou curiosidade em termos de algumas coisas uhum. então chegar e portanto falar e não é uh, sistematicamente de traumas colocá-la em frente à televisão a ver as notícias portanto Obviamente. ou seja isso será algo que somos nós que estamos a decidir e a tomar então a iniciativa para a confrontar não não surgiu, portanto, do interesse, da curiosidade dela. Agora, se isso for acontecendo, ou se as circunstâncias eventualmente assim o tenham que permitir ou até forçar, então, sim numa linguagem e numa forma ajustada à capacidade de pensar da criança e até à capacidade digamos de ir sentindo as coisas, ajudá-la a tomar algum contacto porque se pensarmos bem em muitas sociedades e até se pensarmos em sociedades mais primitivas, o conceito, por exemplo, de lidar com coisas traumáticas como a morte, é algo que acaba por ser natural. E aqui, uhum. quantas vezes vemos na nossa sociedade pessoas que já têm, por exemplo, 20 e tal anos, 30 e tal anos, nunca contactaram com a morte de ninguém. Porque nunca isfaleceu um familiar, um amigo, ninguém mais próximo. E muitas vezes quando isso então acontece por volta dessas idades, acabam por entrar em estados de desorganização profundos pela maneira como viviam quase com uma espécie de consciência de que a morte não existia e, portanto, a eles nunca iria chegar. E, mesmo na morte, se pudermos nos falar neste sentido, uh, os rituais, o, o velório o que quer que aconteça em torno de um acontecimento traumático como este ou como outros, se pensarmos bem, é sempre algo que nos ajuda então a passar por todas as fases que necessitamos de passar para gerir esse acontecimento e, então, sermos resilientes e ultrapassá-lo. Tudo aquilo que faça com que a pessoa, entre entre em contacto com, ou que dê, digamos, uma perspectiva fantasiada da vida, vai sempre deixar nela lacunas emocionais e afetivas muito profundas, porque esses sentimentos que lá estarão, sem dúvida, irão sempre, a partir de, digamos, ficar ali a causar ou construir uma depressão qualquer pela forma como não foram pensados. Uhum. Eu queria só acrescentar esta questão. Numa formação, há poucos dias, estávamos a debater precisamente esta questão do luto, de a criança sobre a morte de alguém morreu um familiar, levar a criança ou dizer claramente o que aconteceu, não, o que fazer e às tantas lembrei-me de perguntar, todos vocês são casados, todos vocês têm filhos, crianças mais pequenas então o que será se eventualmente não é para quem defende que assim não deverá ser, ou seja, que a criança não poderá saber porque é muito pequenina se um de vocês fosse o que tivesse de facto falecido como é que iriam falar à criança em relação, uhum. ou seja, a gerir da situação em casa, quando um dos pais, de repente, tinha desaparecido à criança. Portanto, não podemos contar que a vida não nos traga situações perante as quais teremos que ser resilientes, porque elas poderão espreitar a qualquer momento e a qualquer pessoa. E mesmo as crianças terão que ir tomando gradualmente, preferencialmente, claro, mas senão, nestas circunstâncias, terão que encontrar uma forma e ser ajudadas a encarar a realidade, não a fungir dela ou a tentar
0: negá-la, por exemplo. Há pais que procuram utilizar a perda de animais e passam por aí quando um brinquedo, inclusivamente, fica estragado e não, não pode ser reparado. Portanto, perdeu-se o brinquedo e é uma perda, é natural, pode acontecer. Assim como também se perdeu um animal ou se perdeu uma flor que depois de algum tempo de estar belamente florida, não é? Lá na varanda ou no jardim, de repente ela fenece e, e vê-se uh, também a deterioração da própria flor tão bonita dias antes e depois fica em circunstâncias não muito, muito belas à vista. E começam por aí para depois chegar aos seres humanos e a criança vai, passo a passo vai compreendendo a realidade da morte, a realidade das perdas, a realidade de que nada é eterno neste mundo, não é tudo se transforma e que o conceito de facto que isso seja dado,
1: essa ajuda que isso seja dada, seja, como Paulo Freire estava a dizer nesta situação que seja, digamos, o de integrar a realidade com aquilo que a realidade tem Exatamente. e ajudar a pensar e a sentir para que de facto isso fique arrumado digamos, dentro de si uhum. não fomentar na criança aquilo que serão os sentimentos por exemplo, de raiva, de revolta, de injustiça, ou até mesmo o dito conceito do azar que tenha acontecido àquelas pessoas em, digamos, detrimento das outras que vivem vidas aparentemente perfeitas, porque, de facto, ninguém terá essa vida perfeita, isso será uma concepção distorcida
0: de que a sorte acontece a uns e o azar aos outros. Talvez por isso o povo português é sente-se tão vítima, não? talvez porque não tenha sabido trabalhar a resiliência, não só em termos educativos, como também em termos sociais e políticos até. Eu tenho uma outra questão, Doutora Paula Proposa. Poderemos considerar, ou pode a resiliência ser considerada um dos fatores de diagnóstico de saúde mental? Sem dúvida. Alguém que consiga
1: a capacidade de ser resiliente, digamos, e mesmo nas capacidades de ser resiliente, como já aqui afirmamos, o ter capacidade de rir de si próprio, o ter capacidade, portanto, de avançar no tempo, não ficar preso a um acontecimento traumático, não o retirar uhum. sistematicamente, são talvez, digamos, dos principais sinais
0: de que alguém está organizado psicologicamente. Poderemos estabelecer uma idade em que se pode falar de capacidades resilientes? clientes.
1: Na verdade, na minha opinião, poderemos falar de resiliência praticamente desde sempre, desde que a criança nasce, ou sequer uhum. até antes disso. Porque se pensarmos quantas vezes, digamos, mesmo um próprio feto dentro da barriga da mãe tem que encontrar ali alguma capacidade de resiliência. Claro que estamos aqui a falar de coisas que são, digamos, em planos inconscientes versus planos conscientes, como aqueles uhum. é que eles depois uhum. irão decorrer da educação. Mas situações em que que, digamos, a própria mulher sofre acidentes, sofre quedas, sofre pancadas e, portanto, o feto de facto mantém-se e consegue portanto, sobreviver. Isso em si já se poderia falar de uma capacidade resiliente. No entanto, aquilo que nós poderemos pensar é que mesmo num bebê, e quando o bebê logo ali, depois das primeiras semanas, começa a ter alguma iniciativa, começa digamos a querer puxar os brinquedos a querer, por exemplo, ou a ter que adaptar-se a estar um bocadinho sozinho porque, entretanto, alguém se afastou dele. Tudo isto, se pensarmos, são todas capacidades de adaptação uhum. a alguma coisa. E há alguma coisa que, à partida, não parece aquilo que seja o ideal. Portanto, a criança, muitas das vezes, irá ter necessidade logo de chorar porque não chegou ao brinquedo, porque quer que alguém lá esteja, porque quer comer mais, porque quer descansar e, por exemplo, não está a conseguir. E, em todas estas circunstâncias, a criança começa a perceber-se logo, desde muito pequenino, que, digamos, como se costuma dizer, o mundo não gira à sua volta, mas que ele terá que desenvolver aqui alguma capacidade resiliente de se adaptar ao mundo, então.
0: Será melhor, não é? <risos> Será melhor para o seu futuro. Podemos, então, concluir que ser resiliente passa exclusivamente, eu digo exclusivamente, marco bem a palavra, por conseguir pensar as coisas de, de forma lógica. De forma alguma, portanto. Isto Mas há é... pessoas que pensam que basta pensar positivo, não é? E resolvem todas as coisas. Uhum. Ou isto... então de forma lógica. Exatamente, portanto.
1: Esse é de facto um dos maiores erros. É pensar que a resiliência se trabalha apenas no pensamento. Uhum. A resiliência passa, como Paulo Freire até disse, não é? Por uma série de capacidades. E passa essencialmente também por ser, por estar. E isto implica um plano, portanto, muito mais inconsciente e muito mais emocional e afetivo do que aquilo que seja apenas lógico. Se fosse lógico, então o que é que nós teríamos? Ora, se aconteceu algo traumático, se não há nada a fazer uhum. em relação a essa questão traumática, se neste momento, digamos, temos que lidar apenas com isso, então não valeria a pena nós pensarmos ou sentirmos alguma coisa, claro. porque simplesmente, logicamente eu costumo utilizar esta palavra, constatávamos que alguma coisa tinha acontecido. Portanto, não elaborávamos o significado que essa coisa tivesse para nós e não iríamos, então, também elaborar aqui uma série de ideias, concessões, representações e também sentimentos associados a essa mesma coisa. Portanto, o pensar positivo não resolve nada. Faz aquilo que, clinicamente, se chama a neutralização dos sentimentos. Uhum. Ou seja, nós reconhecemos um sentimento qualquer e tentamos colocar ali uma lógica, uma compreensão qualquer para nos fazer lidar com aquilo e aparentemente parece que conseguimos negar, neutralizar o sentimento como se ele já não estivesse lá nada se tivesse mas, passado exato mas isso na verdade não acontece nunca, todos os sentimentos que nós vamos neutralizando através da lógica, do otimismo eles continuam, digamos cá dentro, à espera de serem Pensados, descodificados uhum. e, digamos, arrumados no sítio certo. Portanto, se pensarmos apenas em termos racionais, não iremos, de facto, ter alguém resiliente. Dou-lhe um exemplo prático. Quantas vezes, hoje em dia, não é? os pedidos, em termos clínicos, andam à volta, portanto, da sintomatologia de pânico? E o que é a sintomatologia de pânico? É nada mais do que um esforço que estas pessoas têm de se prender ao lógico, ao racional, para serem resilientes, para ultrapassarem as questões, as necessidades, as situações mais difíceis. E vence então, digamos, quase atraiçoadas, surpreendidas, por um lado, afetivo, emocional e da sua identidade em termos mais inconscientes que existe e que se faz manifestar pela sensação de pânico, porque são sentimentos que não estão a ser pensados, descodificados e que ali estão
0: a chamar, digamos, a atenção sobre si e a desorganizar a pessoa. Sem dúvida. Então, doutora Paula, como é que se desenvolve ou como é que define o peso que certas pessoas dão às coisas boas, enquanto que outras dão esse peso, valorizam só as coisas más? Aqui, de facto, é que a
1: educação pode fazer bastante diferença na construção da personalidade de cada uhum. um. Logo desde pequena, a criança é como se, digamos, absorvesse o modelo, a representação do que tem à sua volta. E o que nós assistimos, a maior parte das vezes, é as pessoas a centrar, nesse, digamos, no que vai ser negativo, no que vai correr mal, uhum. no que vão perder. Um dos últimos artigos que escrevi para o jornal falava precisamente disso, quem quer uma vida assim. Quem quer, digamos, uma vida... Onde, jornal de exemplo, Cidade Viva. Sim, sim, sim. Uhum. Quem quer, por exemplo, ter um filho. né Quando nós vamos pensar, vamos ter um filho, vamos perder né, os momentos que tínhamos, vamos uh, perder por exemplo uma certa liberdade, vamos perder isto e aquilo e aquilo e até podemos eventualmente em casos mais graves, há quem começa a antecipar as coisas desta forma poderemos até perder o próprio filho uhum. ou seja, é como se à partida, perante a vida que se nos apresenta nós estivéssemos aqui logo por antecipação a tentar calcular e imaginar todas as fantasias catastróficas que pudéssemos, digamos lá em Incluir. Ninguém
0: ninguém iria ter filhos, se todos pensassem assim, não ninguém é? Ninguém
1: iria viver de forma alguma, portanto, uhum. o artigo centra-se neste exemplo, né de ser pai ou não ser pai e, e o que fazer depois disso, mas, de facto, se encararmos a vida dessa forma e se ensinarmos às nossas crianças que assim seja, portanto, perante uma situação nova, perante uma situação desconhecida, então, começarmos a pensar em tudo o que de mal possa, de uhum. facto, acontecer. Nos riscos. Nos riscos, nas perdas, nos sofrimentos, uhum. nas contrariedades nas dificuldades no esforço faremos, e exatamente, no esforço também, que é uma das referências também usuais, nas estaremos esperadas. então a educar esta criança para pensar, digamos em desistir e em eventualmente sentir que não será capaz ou que não gostará de passar por tal experiência, porque estamos aqui a dar um ênfase imenso àquilo que é negativo, negativo e àquilo que faz parte, digamos, do meio e não do fim. E por isso é que muitas das vezes, como já aqui a referenciei, as pessoas vivem sem conquistas e por isso vivem vazias e tristes e insatisfeitas pela forma como se deixaram sempre abater pela fantasia do que esteja no meio e do que seja de facto negativo
0: nesse percurso. Uhum. Por consente pensar e agir positivamente em relação às perspectivas, não é? É muito mais saudável e então faz-nos ganhar essa capacidade da resiliência para mesmo que aconteça alguma das contrariedades previstas, nós estamos fortalecidos para enfrentarmos essa mesma contrariedade e Sim. aí aceitamos os desafios que a vida nos traz.
1: Sim, primeiro como educadores temos que de facto mostrar à criança que acreditamos, uhum. acreditamos não só na vida como acreditamos nela, se a criança diz não consigo dormir sozinha, não consigo fazer este trabalho, não consigo fazer alguma coisa não sou capaz, não gosto nós temos que ter uma atitude eu tenho a certeza, vá, não é? Agora eu sei que é difícil, mas eu tenho a certeza que tu vais conseguir. Bem, vou ficar mesmo contente, não é? Vou orgulhoso quando tu conseguires fazer isto, não é? E vai-te saber mesmo, bem, já ah, viste, uh -huh. vai então desviar a atenção da criança para o desejo desse fim, dessa conquista e do quanto de positivo lá estará. E isso fará, digamos, mais peso, mais diferença do que tudo o que negativo eventualmente tenha ficado pelo caminho e manter então esta noção de perseverança, que independentemente do que esteja a existir ou do que eventualmente de facto possa existir negativo, estamos a caminhar para algo que poderá suplantar tudo isso e estaremos a caminhar para coisas boas, ou seja, não é porque as coisas más existem
0: que as boas de todo tenham desaparecido. Sem dúvida. Então, será possível não ficar marcado por um acontecimento traumático, se não por que será que em certas pessoas o trauma não é percebido? Se
1: pensarmos, portanto, em alguém que à partida não nos apercebemos do trauma, não podemos pensar, digamos, nesta relação linear que não nos apercebemos, se a pessoa não mostra aparentemente, digamos, que está perturbada, então é porque ela é resiliente. Porque isso poderá estar a acontecer, mas poderemos ter também pessoas que estejam a tentar esconder aquilo que sejam as suas dificuldades ou seja, de uma forma exterior pareçam elas estar a seguir em frente depois de um acontecimento traumático mas por dentro estejam digamos, muito confusas muito caóticas, muito desorganizadas em termos afetivos porque não estão a conseguir, por exemplo, fazer a gestão daquilo que estão a sentir Sim. e das ideias, por exemplo do quanto aquilo pareceu inconcebível e isso estará com certeza a construir, digamos, uma depressão que se poderá então manifestar mais tarde, portanto, o que nós poderíamos observar na pessoa resiliente depois do trauma não é não nos apercebermos do trauma, antes pelo contrário, é percebermos que o trauma existiu, que a pessoa consegue falar dele quando assim se justifique de uma uhum. forma natural e que continuemos a ver nela essa, digamos, expectativa positiva perante a vida, ou seja, Ser capaz de continuar a vislumbrar algo de positivo depois de
0: algo de negativo, mesmo que muito negativo tenha acontecido. Sim, e sempre pensar que ela não é a única a quem acontecem coisas daquele tipo, não é? Porque, uhum. no fundo, o sofrimento faz parte da existência humana, faz parte da vida humana, e uns de uma maneira, outros de outra, mas todos passamos por alguma forma de sofrimento. Eu tenho uma última questão e esta nós prometemos aos nossos ouvintes na semana passada, que é a questão que se prende com doenças graves, pessoas que passam por doenças graves ou que vivem doenças incapacitantes ou que se encontram na fase terminal de uma doença. O que é que pode ser considerado saudável na gestão destes acontecimentos? Fases de luto, de uma perda qualquer fases de culpa, de vergonha que a pessoa tem por aquilo que aconteceu, o choque, a negação, a depressão, a culpa, a ansiedade, a agressividade, a reintegração, tantas coisas que podem, de facto, que podem afetar uma pessoa e que podem mergulhá-la, de facto, numa angústia muito grande e, e num beco sem saída. Perante situações
1: de doenças graves, muito debilitantes, ou mesmo, digamos, a consciência da pessoa que de facto terá pouco tempo de vida, aqui as capacidades resilientes serão ainda mais importantes. E a pessoa tem que, de facto, digamos, permitir-se passar por todas essas fases. Ou seja, primeiro tem que ultrapassar esta noção de que seja injusto ou que tenha, por exemplo, muita vergonha daquilo que esteja a acontecer. Portanto, colocar-se aqui na comparação com os outros para que se sinta inferior por qualquer razão pela forma como as coisas aconteçam ou se quer ficar preso por exemplo, o que eu poderia ter feito de diferente para que agora não tivesse este fim. sentimento de culpa continua a ser um deslocamento porque continuamos uhum. a não estar a viver e a sentir o presente mas antes a voltarmos novamente para o, o passado, passado pensando digamos o que poderia ter sido feito para evitar e essas fases que estava portanto a nomear são as uh, chamadas as fases do luto, mas nós poderemos também pensar em relação a qualquer perda e nós estarmos perante uma doença grave faz-nos perder capacidade, estarmos perante uma doença terminal faz-nos perder a nossa vida e de facto temos que nos uh, chocar com a situação, temos que nos permitir negar revoltar com a situação ou seja, experimentarmos aqui todos esses sentimentos, o que é importante é que não fiquemos presos apenas uhum. a esses sentimentos. São fases no fundo de, de todo o processo do sofrimento em que a pessoa se encontra mas que, digamos, depois destes sentimentos de raiva e de culpa ou de vergonha que então possamos ultrapassá-los para encontrar então os outros sentimentos, as outras representações emocionais que a isso estejam associadas para conseguirmos então ser resilientes e reintegrar esse facto na nossa vida, seja ele qual for
0: uhum. Muito obrigada, doutora Paula. Temos que ficar por aqui porque uh, o nosso tempo atingiu o seu limite, mas prometemos continuar na próxima semana e vamos tratar precisamente da educação para a resiliência. Já falámos um pouquinho, mas penso que talvez seja melhor aprofundarmos alguns conceitos, algumas situações que poderão ajudar o nosso auditório a fazer uma educação para a resiliência porque vale a pena. Então, vamos dar os contactos do Dialógicos, que é o Centro de Psicologia e Formação dirigido pela doutora Paula Barbosa. Poderão contactar-nos
1: através do 93 ou do e-mail dialogicos
0: @dialogicos Da nossa parte, também já conhece os nossos contactos, pode fazê-lo através do nosso telefone o 219-106-310. Então, ficamos por aqui, despedimos-nos com muita amizade e até à próxima semana. Labirintos do Viver